0: My meeting with Chairman Kim was honest, direct and productive. We got to know each other well in a very confined period of time under very strong strong circumstance. We're prepared to start a new history and we're ready to write a new chapter between our nations. Fahren Sie zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland? Kann gut sein. Um, also diese wenn Sie mich nach der Prinzipiendiskussion fragen, äh, darf man da jetzt hinfahren und so weiter, dann sage ich klares Ja. Ich muss das nur abpassen, ob meine sonstigen Verpflichtungen, die ja zahlreich sind und immer wieder durch Überraschungen auch geprägt, das zulassen. Aber im Grundsatz äh, ist das nicht ausgeschlossen. Und damit herzlich willkommen zur 50. Episode des Jungpolitischen Podcasts zusammen mit Roman.
1: Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallo. Wuhu. Wir haben Jubiläum, aber ähm, wir hatten ja äh, letzte Woche extra eine Teaser angekündigt, weil wir eigentlich heute einen Gast erwartet haben. Das Ganze ist allerdings noch nichts geworden und deshalb... Müssen, können wir euch eigentlich nicht mehr sagen, als dass wir eigentlich was geplant hatten, das jetzt leider wieder nicht stattgefunden hat. Wir aber immer noch äh, ja, gute Hoffnung sind, dass das was wird. Ja, es waren so
0: kommunikative äh, Probleme und ja. technische Sachen und alles. Äh, wir wollen den Namen immer noch nicht nennen, ja. weil wir wollen eigentlich immer noch sozusagen eine Überraschung haben. Wir haben jetzt aber gesagt, gut, dann verschieben wir das eben auf eine andere Episode. So wichtig ist uns Zahl 50 jetzt auch nicht. Ja. Es wird aber, ich glaube, noch immer daran zustande kommen und es wird eine geile Episode, aber leider müsst ihr noch ein bisschen länger warten, denn, wie gesagt, technische und kommunikative Probleme, aber ich glaube daran, Roman, das wird noch was.
1: Ja, also ich glaube auch fester Drang. Und ihr könnt euch auf jeden Fall weiter freuen, denn Vorfreude ist ja die schönste Freude. Abonnieren auf lohnt sich jetzt. <lacht> ja, auf jeden Fall dranbleiben. Ähm... Und dann haben wir uns ja, einfach gedacht, dass wir jetzt erstmal nochmal weitermachen und heute haben wir wieder zwei Themen und zwar als äh, zweites Thema haben wir einmal die Weltmeisterschaft, die aktuell stattfindet, ole ole ole, morgen spielt ja auch Deutschland, wenn ihr das am Tag des Erscheinens hört, äh, wir drücken natürlich der deutschen Nationalmannschaft alle Daumen, die wir haben, das sollten zwei sein. Ähm, und ja, wir wollen allgemein was über die Weltmeisterschaft, über die Vergabe, ja. darüber, dass es in Russland standfindet. Ähm, es gibt ja auch die Diskussion, ob äh, Merkel zu den Spielen hinreisen soll. Darüber wollen wir alles mal in einem Themenblock sprechen. Das, genau. wie gesagt, aber erst der zweite Part. Als erstes beschäftigen wir uns mit Donald Trump. Was gibt es denn Neues? Du hattest da den Beitrag zu vorbereitet, richtig? Ja,
0: <lacht> ja, ist richtig. Ihr merkt, Roman ist äh, schon sehr in WM-Stimmung. Bei mir ist das Ganze noch nicht so angekommen, aber vielleicht packt, packt einen das Fieber ja noch. Aber trotzdem äh, sind da ja auch sehr viele politische, interessante Aspekte dran, über die wir also sprechen Also ich,
1: ich muss es mal einwerfen. Ich habe hier eine Energy-Dose rechts neben mir stehen, die einfach schwarz-rot-golden bemalt ist. Also ich bin sowas von in WM-Stimmung. Das ist okay. äh, sensationell. Ja gut,
0: ich hoffe, dass ich WM-Roman... Äh, besser aushalten werde, als ich aktuell das Gefühl habe, die ganze Folge über und das, weil ich bin einfach noch nicht in dem ganzen Hype, aber das wird schon, ich glaube, wir wollen da ja hauptsächlich über politische Sachen sprechen, das, worüber wir auch sonst sprechen, aber du hattest mich ja gefragt, wie sieht's aus mit Trump und Kim Jong-un? Ja. Wir haben ja tatsächlich schon in der vergangenen Folge über das geplante Treffen gesprochen, ob es denn nun stattfindet oder nicht, es hat stattgefunden und was bei rumgekommen ist, das hört ihr jetzt. Am Dienstag dieser Woche ist es jetzt doch tatsächlich passiert. Donald Trump und Kim Jong Un haben sich in Singapur bei einem gemeinsamen Treffen ausgetauscht. Nordkorea verpflichtet sich in einer vagen gemeinsamen Abschlusserklärung zur Denuklearisierung Nordkoreas. Die USA wollen helfen, für eine anhaltende und stabile Friedensordnung auf der Halbinsel zu sorgen. Weitergehend gab Trump bekannt, die Militärübungen mit Südkorea beenden zu wollen. Zuvor war Donald Trump verfrüht vom G7-Treffen in Kanada abgereist und hatte aus dem Flugzeug per Twitter bekannt gegeben, ein gemeinsames Kommuniqué doch nicht unterzeichnen zu wollen, nachdem der kanadische Präsident Justin Trudeau in einer Pressekonferenz nach dem Gipfel angekündigt hatte, ebenfalls Strafzölle gegen die USA zu verhängen. Trump bezeichnete Trudeau als unehrlich und schwach. Bereits vor dem Gipfel hatte der US-Präsident gegen alle anderen teilnehmenden Länder Strafzölle verhängt. Beim G7-Gipfel war also schon denkbar schlechte Stimmung. Die USA hatten sich im Vorhinein ja praktisch schon ausgegrenzt, indem sie gesagt hatten, wir verhängen gegen alle anderen Strafzölle. Das ist natürlich kein so, äh, kein Move, der jetzt unbedingt besonders gute Stimmung dann auf dem Gipfel garantiert.
1: Ja, weißt du, was ich glaube, warum Trump das gemacht hat? Ganz einfach, weil sich die USA nicht für die WM qualifiziert hat und Ach er so. noch so ein paar Minderwertigkeits... ja gut. Na, das hat
0: er ja anders schon klären können. Die WM 2006 findet ja unter anderem auch in den ja. USA tatsächlich statt.
1: Ja, ähm, aber das war jetzt nochmal so mein WM-Einschub, der jetzt ja. einfach alle fünf Minuten kommen muss, aber fahre bitte fort.
0: Ich sagte ja, WM-Roman, ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das, da wollen wir auch nicht hauptsächlich drüber sprechen, sondern über das Gipfeltreffen, aber ganz kurz dazu noch einmal, also sich erst zu so einem Kommuniqué da äh, zu verabreden und dann einfach mal per Twitter das eben aufzukündigen, weil äh, Justin Trudeau was absolut legitimes gesagt hat, und zwar ihr verhängt gegen uns Strafzöger, dann machen wir das auch gegen euch. Das ist mal wieder so ein klassischer Donald Trump-Move, wo man sich so denkt: Mein Gott, ey. So kann man doch keine ordentliche internationale Politik führen. Und ich meine, von dem G7-Treffen sind ja schon legendäre Bilder auch durch die sozialen Netzwerke gegangen. Dieses eine Foto von einem äh, ja, deutschen Fotografen, wo ja. Angela Merkel Donald Trump so maßregelt, das ist ja wirklich um die ganze Welt gegangen und zeigt so ein bisschen die aktuelle Stimmung und vielleicht sogar äh, politische Weltlage, westliche politische, diplomatische Lage ja in so einem Bild. Das ist schon ziemlich genial gewesen. Das haben bestimmt auch viele von ja. euch gesehen.
1: Ja, ich möchte das Ganze, ähm, das haben Simon und ich auch in der Vorbesprechung schon äh, ja, miteinander diskutiert, äh, ich möchte das Ganze noch etwas äh, differenzieren, weil ähm, wir kennen Trump. Und Trump ist jetzt auch in gewisser Weise, ist seine Unberechenbarkeit auch schon auf gewisse Art und Weise berechenbar. Nee. Und ähm, <lacht> ja. ich möchte sein Argument gar nicht bewerten, weil natürlich, wenn die USA die sich, das darf man nie vergessen, mit Kanada und Mexiko in einer Freihandelszone befinden, Strafzölle gegen beide Länder äh, verhängen, ist es mehr als zu dir deren Recht, dass sie als Reaktion auch Strafzölle verhängen. Inwieweit das sinnvoll ist, das ist eine andere Frage, aber sie haben definitiv das Recht dazu. Ähm, und deswegen möchte ich das Argument von Trudeau eigentlich auch gar nicht äh, bewerten, aber... Und weil es mir halt wichtig ist, dass man an Trump Kritik übt, aber nicht in Bashing verfällt, muss man denke ich immer noch unterscheiden, dass, ähm, dass Trump zwar per Twitter angekündigt hat, aber er hat keine Unterschrift zurückgezogen, sondern hat eine Ankündigung zur Unterschrift äh, Zurück ja, gezogen. abgelehnt, ja genau, das ist sozusagen vor dem Schlusspfiff gewesen, um eine Fußballmetapher reinzubringen. Ja, aber das ist, ähm, ändert ja im
0: Prinzip nichts an der Sache, man hat sich darauf es ändert verständigt. nichts.
1: Und ich kann auch verstehen, dass man unter Verbünden ähm, eine gewisse Vertrauensbasis äh, hat, aber trotzdem ist es für mich jetzt noch ein eklatanter Unterschied ob es darum ja. geht, ob man eine angekündigte Unterschrift zurückzieht oder ob man eine real getätigte Unterschrift zurückstellt Aber praktisch sieht. macht es hier keinen Unterschied
0: und es zeigt, dass du dich auf Donald Trump einfach nicht mehr verlassen kannst ja. Ja, und dass er sich dann irgendwie von solchen Pressekonferenzen provozieren lässt und dann Trudeau beschimpft im Anschluss, das ist einfach... Ja, also das ist Kindergarten, natürlich, und da, allem, möchte ich, da möchte ich ja auch nicht widersprechen. Ja, es ist so aber, symbolisch, ja. symbolisch fliegt er dann von diesem G7-Gipfeltreffen, äh, wo denkbar schlechte Stimmung war, wo eigentlich seine Alliierten sind, fliegt er dann zu einem Treffen mit einem Diktator und mit dem versteht er sich dann blenden. Das ist natürlich auch aktuell irgendwie ein bisschen fraglich, wenn man das so gegeneinander überstellt, wie er mit seinen Alliierten und wie er mit Diktatoren und Machthabern, ja brutalen Machthabern stattdessen umgeht. Kurze Frage, naja. China war auch dabei? Nee, bei den G7 ist China nicht dabei, die sind ausgeschlossen.
1: Ja, äh, ausgeschlossen oder waren sie nie wirklich dabei?
0: Nein, also das weiß ich nicht, wie es historisch ist, aber aktuell sind da halt alliierte äh, Freunde sozusagen, die sich da treffen Russland zum Beispiel ist nicht dabei, ja. das hat Trump ja auch ja. kritisiert und China ist auch nicht dabei
1: Indien ist auch nicht dabei, obwohl sie zu den sieben größten äh, Volkswirtschaften gehören, aber die halt traditionell damals noch nicht waren, äh, also sind Verbündete, aber um jetzt nochmal auf den Punkt zu äh, Kim Jong-un zu kommen ähm, wenn ich mir das vorstelle, entweder ich habe so einen Haufen, wo der US-Präsident -US mit seinen Verbündeten über Welthandelspolitik äh, spricht, was definitiv wichtig ist, aber wenn ich auf der anderen Hand einfach einen Kim Jong-un habe, wo es eine reale Gefahr gibt, dass er Nuklearwaffen äh, verwenden könnte, dann ist ja klar, wo ich diesen US-Präsidenten gerne hätte und wo er bitte schön alles Mögliche verhandeln ja. soll, um halt bei Kim Jong-un... Es geht ja um den, den Umgang. Ja, natürlich, also diese Wortwahl, die er dann, äh, wenn man Trudeau hat, er glaube ich, jetzt unehrenhaft bezeichnet und Kim Jong-un dann äh, als genau, ehrenhaft, unehrlich und schwach ja, hat er Ist gemeint. natürlich, äh, das ist natürlich Schwachsinn und äh, wird den beiden Politikern absolut nicht gerecht. Äh, aber trotzdem muss ich halt sagen, dass er nach Nordkorea, dass, er, dass ihm das wichtiger ist und dafür das G7-Gipfel einschränkt, das kann ich komplett nachvollziehen, weil bei Nordkorea geht es halt wirklich um Krieg und Frieden. Und das halt nicht nur in Handelsfragen, ja. sondern in der Realität. Aktuell
0: weiß ich nicht, ob es da auch so um Krieg und Frieden geht. Das Witzige ist ja, dass, wenn wir jetzt mal auf das Treffen zu sprechen kommen, ja. am Ende wirklich gar nichts bei rumgekommen ist. Also in dieser Vereinbarung hat Nordkorea sich zur Denuklearisierung bekannt. Wir erinnern uns aber, das haben sie bereits in der Vereinbarung mit Südkorea gemacht. Ja, aber da muss das ich heißt, sagen, es, es gibt keinen neuen
1: positiven Effekt für die USA. Also da muss ich aber wirklich sagen, also ob das jetzt ein oder zwei Wochen vorher ist, das ist wirklich egal, weil das war für mich alles ein Prozedere, dass Südkorea und Nordkorea mit, äh, miteinander gesprochen haben und dass die USA und Nordkorea, äh, USA als wichtigster Verbündete von Südkorea, dass die miteinander gesprochen haben. Also, wo ja, aber sie, sie haben, wann es ging ja darum, was unterschrieben haben, ob sie das dann Ende Mai oder Anfang Juni unterschrieben haben, das ist mir dann auch relativ latte Und mir geht es um diesen es Gesamt. Geht, darum geht es überhaupt nicht.
0: Es geht nicht darum, wann die das unterschrieben haben, sondern dass die, die Frage ist, das haben sich ja viele US-Präsidenten immer gefragt. Sollten wir uns mit einem so solchen schlimmen Machthaber wie den Nordkoreanern treffen. Und Donald Trump hat halt gesagt, ja, ich möchte das machen, ich möchte Frieden sagen, äh, schaffen, ja. ich möchte äh, sa positive Sachen raushandeln. Und er hat jetzt praktisch Pressebilder für Kim Jong-un geschaffen, die in der heimischen, im heimischen Staatsfernsehen und der Propagandamaschine rauf und runter laufen und wo man wo die ja, Nordkoreaner sehen sollen. Wir sind anerkannt in der internationalen Gesellschaft und zu welchem preis hat er diese bilder praktisch geschaffen zu gar keinem er hat nichts neues mehr durch dieses treffen bekommen ja aber Hest das er ist ja mein punkt. das ist ja
1: mein punkt das ist für mich das ist ein komplex zusammen das, äh, was zwischen Südkorea und Nordkorea passiert und was zwischen USA und Nordkorea passiert, das ist alles eins zusammen, das ist alles gehört Hier. alles zusammen, als ganz zu Beginn über das Treffen äh, berichtet worden ist, dann ging es immer darum dass sich jetzt USA, Nordkorea Südkorea und in Klammern China zusammensetzen und treffen und für mich ist dieser Prozess, bei welchem Treffen dann was unterschrieben worden ist, das ist mir dann egal, es geht darum, dass innerhalb dieses großen Prozesses dafür gesorgt worden ist, dass Nordkorea angekündigt hat seine Atomwaffen runterzufahren. Und aber da hat Trump hat also auch Trump einen Erfolg an. Ich, ich bin, möchte keinsterweise Trump irgendwie verteidigen oder loben, aber er hatte auch einen Verdienst dran. Und ob das jetzt in dem Gespräch mit es dem. Es geht S
0: ja jetzt gerade um das ge konkrete Treffen hier zwischen äh, ja. Donald Trump und Kim Jong-un. Und Kim Jong-un hat ja, schöne Bilder, Propaganda bekommen, eine Zusicherung dass äh, für zu Hause, dass er anerkannt ist, jetzt auch in der internationalen Gesellschaft. Und die USA haben nichts im Gegenzug bekommen von der humanitären Lage und den Arbeitslagern. Da wurde gar nicht erst drüber ja, aber gesprochen. Aber das ist so eine quid pro situation Und die da wird einfach hat nur das wiederholt, was bereits abgesprochen wurde. Ja, aber das ist
1: eine Quid-Pro-Pro-Situation. Die USA haben das gemacht und diese Eingeständnisse gemacht, weil Nordkorea davor die Eingeständnisse mit, äh, gegenüber Südkorea gemacht hat und ja, das, nee, das war eine Ver eigene
0: Verhandlung. Südkorea, Russland. Nein, hat das auch gehört für mich zugestellt. zusammen. Natürlich,
1: das waren zwei Verhandlungen, aber die zu einem Komplex. Und das ist ja das, was ich dir gerade erklären möchte. Das ist, ja, ich verstehe das, sind, das dass es ja. deiner Meinung nach zu einem, einem Komplex ist. Aber es
0: ging, also Donald Trump. Hat ja zum Beispiel, das haben wir auch drüber gesprochen, unter anderem mal das Treffen mit Kim Jong Un abgesagt. Ja, das. Und da, das, und Donald Trump das heißt, wir hätten kind theoretisch ist, wir alles, was wir aktuell haben, auch haben können, ohne dieses Treffen und ohne die Propagandabilder. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte auch, dass sich diese Nationen zusammenfinden. Aber wenn man sich zu einem Treffen trifft und dementsprechend jetzt auch Nordkorea was zugesteht, diesen die ganzen Propagandabilder für zu Hause bereitet, dann sollten die USA auch umgekehrt was rumbekommen. Und Kim, äh, Donald Trump hat davon ges gesprochen, dass es ein Spitzentreffen war, ein Riesenerfolg. Aber er hat nichts Neues rausbekommen. Und bei dann kann er das Treffen, nicht ja. so verkaufen.
1: Er hat bei diesem Treffen nichts Neues rausbekommen. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber er hat davor rausbekommen, dass sie einfach ihr Nuklearprogramm zurückfahren. Und das war dann diese Quid-Pro-Situation. -Pro Und das ist es, was er da rausbekommen hat. Und Obama hat es nicht geschafft, die Anreize zu machen, dass äh, das es halt jetzt diese nukleare Abrüstungserklärung von Nordkorea gibt Trump hat Obama das geschafft, wollte aber in auch nicht mit, mit einem Diktator
0: reden Obama war, wollte halt nicht mit Kim Jong Un reden, weil Aber zu Hause bringt, Menschen in Arbeitslagern und Konzentrationslagern. Ja, klar,
1: absolut, da hast du hundertprozentig recht. Aber das sind zwei verschiedene, äh, verschiedene Diskussionen, die beide geführt werden müssen und beide unfassbar wichtig sind. Aber wenn wir dafür sorgen, dass die internationale Gefahr vom Einsatz von Nuklearwaffen äh, eingedämmt wird, dann ist es gut und es ist auch gut, trotz der Tatsache, dass äh, in Nordkorea dass äh, der Diktator, dass die Bevölkerung, die der Tata egal ist und ja, der äh, katastrophale Sachen mit ihm macht. Aber allein die Sache, dass international das ganze Klima etwas beruhigt ist, ist schon ein Fortschritt und diesen zweiten Topf, den kann man wann anders angehen. Oder nee, wann, man, das finde so ich nämlich muss nicht,
0: Und zwar, weil Nordkorea hat eine Zusicherung von den USA, dass das Regime an der Macht bleiben kann ja. und und dass man die, also Donald Aber Trump hat wohl auch drüber nachgedacht, irgendwie die Truppen aus Südkorea auch äh, mal zurückziehen zu wollen. Und währenddessen sitzen Menschen in den Arbeitslagern. Ich habe äh, gesehen, ja. das habe ich Roman ja. auch schon gezeigt, vor, ein Video wo, äh, von der New York Times, wo ein nordkoreanische, ja. Äh, ja, nordkoreanischer Flüchtling oder was, da gibt es eine weibliche Form von, weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Geflohene aus Nordkorea sozusagen öffentlich gefragt hat Donald Trump würdest du hättest du auch mit Hitler verhandelt es ist im Prinzip also ich finde es geht nicht dass man so ein wichtiges Thema komplett weg ignoriert und dann solche Zugeständnisse macht natürlich bin ich froh über die Denuklearisierung aber das hatten wir bereits und ich finde ein ja, US Präsident der ja immer noch ein Vertreter der, der ja, westlichen Welt der und der westlichen Werte ist, kann sowas einfach nicht wegignorieren und gar nicht erst ansprechen und dann sagen, gut, nee, wir akzeptieren das, das Regime so wie es ist, mit all seinen dann auch Arbeitslagern und extrem, äh, ja, extrem totalitären Strukturen ja. äh, und äh, ja, schlimmen Situationen gegenüber den Menschen, wie gesagt, Arbeitslager und so weiter, all das, wofür auch ein Hitler eben bekannt war.
1: Können wir uns argumentativ darauf mal einigen, dass du der Meinung bist, dass man diese Treffen getrennt äh, betrachten muss und ich dafür bin, dass man die als Kollektiv betrachtet? Das, also dass so es würde diese das Unterschiede gibt? Dass es diese Unterschiede mit unserer Meinung gibt, das akzeptieren wir jetzt, aber diese Argumente bringen wir nicht mehr, damit wir jetzt äh, in der Diskussion was weiterkommen. Ja, ich wollte nur
0: kurz sagen, ähm, ich, ich, ich sehe das auch als einen Prozess. Natürlich ist das ein Prozess. Das ist ja, ja klar. Und, und das das, pro ist, pro ist, pro das, das Treffen, ist, ist auch ein nicht, Ergebnis aus den vorangegangenen Treffen. Ähm, also das zwischen Trump und Kim Jong-un ist ein Ergebnis daraus, dass vorher Südkorea so gut verhandelt hat. Das ist ja klar. Aber dass ich kritisiere nur, dass bei diesem Treffen, wo auf, für, für Nordkorea
1: Propagandabilder und Zugeständnisse entstanden sind. Auf der anderen Seite nichts neues. Du bist immer noch nicht wollen. auf meine quid pro pro Argumentation eingegangen. Da, die haben das gemacht als, als Gegenaktion dafür, dass Nordkorea bei den Nuklearwaffen Eingeständnisse gemacht hat. Das ist wie Verhandlungen und Diplomatie funktioniert. Nein, das ähm, Nordkorea hat die, Denu, hat die äh,
0: Denuklearisierung, Entschuldigung, bereits Südkorea zugesichert, ohne dafür ein
1: Treffen mit den USA oder so zu verlangen. Ja, aber nie, dass dieses Treffen stattfindet, natürlich ist es ja hin und her gegangen, aber das stand fest und, und
0: Ja, nein, das stand nicht fest, da haben wir ja noch in den letzten Folgen drüber spekuliert, aber ist egal, ja Also es, war davon also es ging, zumindest.
1: okay, dann lass es mich anders formulieren also dadurch, dass Nordkorea diese Eingeständnisse gemacht hat, ist es um ein unfassbar vielfaches wahrscheinlicher geworden, dass auch die USA selber in, in ihrer Korea-Politik Eingeständnisse gemacht hat. Ja. So, und da ist jetzt diese Quid pro Pro... Äh, äh, zu dieser quid pro zusammenhang aber wir haben da unterschiedliche Meinungen, das haben wir jetzt gehört, aber ich möchte jetzt auf dieses äh, Hitler-Argument, was du gerade noch gebracht hast, kommen, weil du hast jetzt genau das Argument gebracht, was auch die Republikaner bei dem Iran-Deal- Argument gebracht haben. Sie haben nämlich gesagt, der Iran-Deal ist schlecht, weil es im Iran noch äh, andere total schlechte Sachen gibt, wie zum Beispiel die Verfolgung von irgendwelchen religiösen Gruppen, die Unterstützung von Terrororganisationen, dass es keine Demokratie ist und ja, das sind alles Probleme, aber das macht das Iran Abkommen die nukleare Abrüstung nicht schlechter und du bringst jetzt exakt Nein. dasselbe Argument das bei Nordkorea, nicht. dass du sagst, ja, ich finde das äh, die Abrüstung schlecht, weil die äh, Kassetten um hier
0: gerade ähm, den äh, der eventuell vereinbart wurde. Es geht mir darum, dass überhaupt man sich mit einem Diktator, der solche Sachen macht, nicht treffen sollte, das war äh, wenn solche Arbeitslagersituationen da sind, beziehungsweise, dass man das, wenn man sich mit ihm trifft, zumindest ansprechen sollte. Ich sag nicht, dass jetzt am Ende, ich habe auch niemals damit gerechnet, auf einmal feststeht, dass die Arbeitslager, äh, abgeschafft werden und so weiter in Nordkorea. Davon ist nicht auszugehen, aber das einfach so eiskalt wegzuignorieren zu ignorieren und ja, weg ähm, Kim Jong-un dann als einen ehrenhaften Mann ja. zu bezeichnen und so weiter, das geht Da möchte ich Trump ja auch nicht. Und da zitiere ich ja auch einfach nur die geflohene das äh, möchte ich Trump.
1: Da, da möchte ich Trump ja auch keineswegs verteidigen. Also die Wortwahl ist katastrophal, wie er mit Kim umgeht, das ist katastrophal, aber der Deal an sich ist ein großer Erfolg auch trotz Der Deal von Südkorea und Nordkorea. Nein, das, das ist es doch was ausgeholt. ich gerade die ganze Zeit gesagt habe, dass das zusammenhängt. Und damit wir in der Diskussion weiterkommen, hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir das jetzt argumentativ erstmal als, äh, als, ja, nicht auf, als etwas, als eine Meinungsverschiedenheit. Ist ja okay, akzeptieren du willst um über, über ein anderes Thema reden.
0: Sprich, äh, was ja. möchtest du denn noch ansehen? So,
1: allgemein, nee, auf deine Frage zu Diktatoren. Und äh, so. dass, dass er es nicht angesprochen hat, natürlich hätte er es ansprechen müssen. Hast du vollkommen recht. Aber mit Diktatoren verhandeln, um die internationale Situation zu entspannen? Natürlich, du musst mit jedem in Verhandlung treten. Und was wäre denn passiert, wenn die USA während des Krieges mit den Sowjets absolut gar nicht äh, äh, debattiert hätten oder miteinander in Kontakt gewesen wären? Dann hätte es ja noch ein viel größeres Potenzial gehabt, dass es zum warmen Krieg Wie geworden gesagt, ist. ich habe da ja auch Deswegen nur die Gefühle praktisch äh, zitiert. Bist, also bist du Ihrer Meinung? Bitte? Ich wäre zum Beispiel auch dafür gewesen, wenn sie jetzt schon den Hitler-Vergleich bringt, dass wenn man mit Hitler eine Verhandlung gemacht hätte, die die ja. äh, Hochrüstung äh, von Deutschland effektiv äh, verhindert hätte, dann hätte man den Zweiten Weltkrieg verhindern oder einschränken ja. können und nicht so schlimm ja, machen es, können. es
0: geht darüber, also wollte ich, wo ich jetzt gar nicht sprechen, natürlich bin ich dafür, ich bin immer dafür, wenn man miteinander spricht, das ist ja auch klar, aber mir geht es nur eben darum jetzt, also erstmal, das ist auch ein... Da sieht man halt einfach nur, dass eine Geflohene, die hat sozusagen den ganzen... Die ganze... Sch wie sagt man? Schlimmheit. Ich verstehe, warum sie nicht. Sagt. Ja, da, das sagt. Grausamkeit. Die Grausamkeit, genau. Die ganze Grausamkeit dieses Regimes erlebt. Und die wird jetzt... Oder diese Grausamkeit wird in dem Treffen einfach wegignoriert. Ja. Und das, finde ich, ist das No-Go. Nicht ja. miteinander zu reden. Das, finde ich, ist okay.
1: Ja, also das... Ja, ja, also äh, das ist natürlich... also ähm, vor allem von so einer Person in dieser subjektiven Perspektive äh, ist das natürlich unfassbar makaber, was da passiert ist, wenn Trump äh, das gar nicht anspricht. Und äh, ich möchte auch Nordkorea keineswegs verteidigen oder die äh, Situation da irgendwie relativieren. Das ist menschverachtend abartig. Äh, und ich verstehe auch, warum diese Frau das sagt. Aber nichtsdestotrotz ist halt dieser Deal ein Erfolg und äh, das sollte man auch festhalten und ich selber weiß es nicht, weil ich nicht dabei war, wie viel man da jetzt Trump zuschreiben kann, wie viel man Südkorea zuschreiben kann, wie viel man irgendwelchen... Ja, Trump äh,
0: war gar nicht dabei bei dem Südkorea, Nordkorea die da war Trump überhaupt nicht da Du, du machst also, schon
1: wieder dieses Fass auf zum Nein, 25. nein Mal es ist geführt. einfach ein
0: Fakt, den ich gerade nennen wollte, du verstehst ja. mich falsch natürlich ist das alles ein Prozess ja. aber den Erfolg der Denuklearisierung, den hat nicht Donald Trump rausgehandelt, sondern der südkoreanische Präsident und Donald Donald Trump hat bei diesem Treffen nur für Propagandabilder gesorgt und vielleicht, Trump das hat kann man das höchstens Aushandeln ihm zugestehen, gesorgt, für eine neue halt dialogische Ebene sozusagen gesorgt. Also man einen neuen Dialog äh, in äh, Gang gebracht. Aber am Ende sehen wir Propagandabilder für Nordkorea und auch Zugeständnisse. Und auf der anderen Seite von Donald Trump effektiv, der hat nichts dann Neues rausgehandelt. Darum geht es mir ja nur. Dass das alles trotzdem ein Prozess ist, ist ja klar.
1: Ja, okay. Ähm, ich überlege gerade, wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Glaube ich nicht. Ich finde, äh, wir haben das Thema jetzt ja. auch eigentlich äh, ganz gut äh, behandelt. Ja. Und jetzt kommen wir, ich ziehe mir sofort mein Deutschland-Trikot an und jetzt kommen okay, wir zum raus. Thema Fußball-Weltmeisterschaft und worüber wir sprechen wollen, was der aktuelle Stand der Dinge ist, habe ich in einem kurzen Beitrag zusammengefasst. Am Donnerstag hat mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien die 21. Fußball-Weltmeisterschaft der Männer begonnen. Den Start des Turniers wollen wir zum Anlass nehmen, um allgemein über die Weltmeisterschaft und über mit ihr verwandte Themen zu sprechen. Zum einen wollen wir beispielsweise die strittige Vergabe von Weltmeisterschaften an Länder wie Russland oder Katar thematisieren. Die Menschenrechtssituation ist in beiden Ländern Gelinde gesagt sehr problematisch und beide Länder sind dafür bekannt, für ein prunkvolles Aussehen dieses prestigeträchtigen Turniers sämtliche Grenzen zu überschreiten. So gab es in beiden Ländern zahlreiche Tote auf den Baustellen der Stadien und die Arbeitsbedingungen an sich waren ebenfalls katastrophal. Außerdem ist diese Woche bekannt geworden, dass Kanada, Mexiko und die USA die Weltmeisterschaft 2026 austragen werden. Die drei Länder setzen sich gegen Mitbewerber Marokko durch. An der WM 2030 sollen angeblich Marokko, England und der Verbund der drei südamerikanischen Länder Uruguay, Paraguay und Argentinien Interesse haben. Kommen wir aber nochmal zum ersten Punkt zurück. Gerade weil das Verhalten des aktuellen Austragungslandes Russland international sehr kritisch gesehen wird, haben bereits die Staatschefs mehrerer Länder angekündigt, nicht nach Russland zu fahren, um ihre Teams zu unterstützen, obwohl das normalerweise üblich ist. Aktuell haben die Staatschefs von unter anderem England, Schweden, Island, Polen, Australien, Dänemark und Japan angekündigt, den Spielen fernzubleiben. Deshalb stellt sich aktuell in Deutschland die Frage, wie sich Merkel, Steinmeier und Seehofer entscheiden werden. Zu guter Letzt wollen Simon und ich aber auch noch über das Wichtigste bezüglich dieses Thema sprechen, natürlich den Sport. Was tippen wir? Wer wird dieses Jahr Fußball-Weltmeister? So Simon, da wären wir jetzt mal kurz zum jungen, Sport, sportbegeisterten Fußball-Podcast und deshalb möchte ich jetzt meine Frage aus dem Beitrag an dich weiterleiten. Was glaubst du denn, wer wird dieses Jahr Fußball-Weltmeister?
0: Also erstmal äh, nicht falsch verstehen, ich bin nicht irgendwie so Fußball-Desinteressiert oder so. Äh, vielleicht, Also ich bin Borussia Dortmund-Fan und so weiter, gehe auch ins Stadion, aber irgendwie die WM dieses Jahr hat mich noch nicht so erreicht und ich weiß noch nicht, ob ich mir jetzt spiele wie Uruguay, gegen Ägypten und so weiter anschauen muss. Also da ich ist die Situation bei mir noch nicht angekommen.
1: Aber gerade Uruguay gegen Ägypten. Also Uruguay hat äh, Suarez, Cavani, zwei weltklasse Stürmer. Ägypten hat Salah. Das ist ja bestimmt schon auch irgendwie interessant gewesen. Also das Spiel war halt gerade heute. Deswegen hat Simon das als Beispiel verwendet.
0: Richtig. Also, und es war extrem beschissen. <lacht> habe hab ich gehört zumindest. Ja. Ich habe es selber gesehen. Also es wurde wirklich... Die Leute haben Witze darüber gemacht, wie schlecht das Spiel war. Aber ist ja auch egal. Um ja, deine das Frage Stadion zu war irgendwie komplett ja.
1: leer. Ja, aber was glaubst du, Weltmeister?
0: Ja, also ich habe mich halt deshalb, weil ich noch nicht so im Hype bin, auch nicht wirklich mit den Nationalmannschaften und so weiter beschäftigt. Die große Sané-Diskussion gab es ja auch, aber auch damit habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Und deshalb würde ich einfach mal den klassischen Satz bringen, der Geheimfavorit Belgien... Nein Spaß ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung wer diesen äh, Weltme äh, wer Weltmeister wird so habe ich mich ne nicht miteinander aus äh mit ein, damit auseinandergesetzt, ja. wollte ich sagen. Weißt du, was wir machen? Was sagst mit, du denn?
1: Ähm, kommen wir gleich zu. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt wirklich so ein kleines Tippspiel im Podcast. Nein! Falls du mit Belgien recht haben solltest, dann hast du die Regie für eine komplette Folge. Das ich war ein ironischer du, Tipp
0: von mir, aber so okay, ja, ja, aber das
1: ist doch gar nicht so schlecht. Also besser als Iran oder Panama. Also dann hast du sozusagen die komplette Regie für eine Folge und falls ich mit meinem Tipp richtig sein sollte, habe ich die komplette Regie für eine was Folge. Was meinst du mit der
0: kompletten Regie?
1: Ja, die Hoheit darüber Worüber man gesprochen wird. Ach so. Aber es sollte schon im politischen Zusammenhang bleiben. <lacht> ja?
0: Wenn du meinst.
1: Ja, okay. Ich sag Frankreich. Das ist so mein Tipp. Also, die haben einen unfassbar guten Kader. Ich traue es äh, die Chance zu, dass es das auch schafft, deine Mannschaft rauszuformen. Und deswegen ist mein Tipp äh, Frankreich. Cool, ja. kommen wir jetzt endlich zu den Themen,
0: Roman. <lacht> ich bin gespannt. Worüber wollen wir reden?
1: Ja. Also, wir wollen ähm, zuerst über die äh, WM-Vergaben sprechen und wir fangen, denke ich, wir, wir rollen das Pferd von hinten auf, das sagt man, glaube ich, nicht so. Ähm, am, am Mittwoch ist, glaube ich, die Entscheidung getroffen worden, dass die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird und nicht in Marokko. Ähm, wenn du dich hättest entscheiden dürfen, für wen hättest du dich entschieden?
0: Sorry, ich musste gerade immer noch über deinen wahnsinnig, äh, wahnsinnig intelligenten Satz, wir rollen das Pferd von hinten auf nachdenken, <lacht> deshalb habe ich dir jetzt nicht zugehört, ich habe nicht mit so einer schnellen Frage gerechnet, was ist.
1: Ja, also am Mittwoch ist die WM für 2026 vergeben worden und es gab ja. zwei Bewerber, einmal zusammen Kanada, Mexiko und die USA, die haben den Zuschlag bekommen und es gab auch noch Marokko, für wen hättest du dich ah. entschieden, wenn okay. du die Hoheit gehabt hättest? Ja, also
0: ich habe mitbekommen, dass es wohl da auch ziemlichen Druck aus den USA gegeben haben soll nach dem Motto, wir merken uns schon die Länder, die nicht für uns stimmen und das ist natürlich immer absolut unsympathisch und da ist ja. man denkt man sich dann natürlich, ah, oh, dann äh, wünscht man sich es natürlich nach Marokko statt so doven politischen Druck, aber von all solchen Sachen abgesehen, ich bin ein, so ein bisschen sogar Fan der amerikanischen Fußballnationalmannschaft, so absurd das klingt. Erstmal wegen Christian Pulisic, der natürlich ein äh, extrem geiler Spieler ist, auch bei Borussia Dortmund spielt. Und der so ein bisschen auch diese Fußballstimmung und den Fußballhype in die USA bringt. Und die interessieren sich immer mehr auch so für Fußball. Und das finde ich äh, ziemlich cool, dass endlich auch dieser eigentlich tolle Sport auch da ankommt. Und deshalb denke ich, ist eine Fußball-Weltmeisterschaft äh, etwas, was das Ganze dort noch mehr ankurbeln könnte. Und deshalb freue ich mich auf eine Fußball-WM in den USA, Allerdings die Art, wie es zustande gekommen ist, wenn das denn so stimmt, ist natürlich doof. Und auch, dass das dann über drei Länder gestreckt wird, finde ich auch nicht so intelligent gewesen. Ja, das, ja, Wobei, weil, es gibt ja tausende Mannschaften, da muss ja dann auch irgendwo ja, der Platz für sein. 48
1: sollen es denn, glaube ich, schon sein. Äh, ich ja, bin ja, auch fast für, ja, ich wäre auch für die USA, Mexiko und Kanada gewesen. Ähm, ganz einfach, weil ich die Stadien, vor allem in den USA mega äh, anziehend finde diese das sind ja riesige Gebäude und das denke ich das sind halt Stadien die auch schon stehen die man jetzt nicht extra neu bauen muss in Marokko hätten sehr viele Stadien äh, hätten also die haben auch schon ein paar Stadien aber hätten noch viele neu gebaut werden müssen und es wäre dann halt ähnlich wie in Katar oder äh, Südafrika gewesen dass man also Russland auch dass man halt extra überproportional viele Stadien dafür gebaut hätte deswegen wäre ich auch für die USA gewesen allerdings gab es ja wirklich Befürchtung dass Marokko den Zuschlag bekommen könnte weil Donald Trump halt äh, Afrika oder afrikanische Länder als Shithole Countries, glaube ich, ne, bezeichnet ja, hat. Richtig. Und dann hätte wohl angeblich der ganze afrikanische äh, Fußballverbund gegen den Vorschlag USA gestimmt, ist dann wohl doch nicht so gewesen. Sie haben jetzt den Sujak bekommen und ich denke, das ja. ist auch gut so. Ähm. Dann auch noch 2030, wir machen das jetzt noch einmal komplett durch. Wir sprechen gleich auch noch über ein politisches Thema, keine Sorge. 2030 sollen angeblich Interesse haben Marokko, England und dann wieder ein äh, Dreierverbund und zwar Uruguay, Paraguay und Argentinien. Und das ist der Hintergrund, dass 1930 fanden das erste Mal Weltmeisterschaften statt und die fanden in Uruguay statt. Und deswegen hat man sich gedacht, dass sozusagen zum 100-jährigen Jubiläum wieder in ähm, Uruguay unter anderem die WM stattfinden soll. Das war ja. so, das, äh, ja.
0: Ja, ist doch eine gute Idee, muss man halt. Ich habe mich ja. jetzt überhaupt natürlich nicht damit auseinandergesetzt, wie da dann die Lage wäre, ja. unnötig Stadion gebaut werden, Stadien gebaut werden müssen und so weiter. Also da habe ich keine ordentliche Meinung zu, aber zumindest das ist ja. Kein ja. grundsätzlich schlechter Gedanke.
1: Aber England wäre ja auch was Schönes. Also, ich meine, da sind schöne Stadien. Äh, hätte man vielleicht auch 2030 irgendwann das Geld, als, äh, als voll beschäftigt hat, da mal rüber zu fahren. Das wäre auf jeden Fall auch was Cooles. Aber äh, ja, das steht alles noch in den Sternen. Okay. Und jetzt kommen wir mal endlich zur Politik. Also, ich habe wirklich Simon in meinem Nacken gespürt, wie er gesagt hat: Roman, wechseln mal das Thema. Ähm, ja, die aktuelle WM findet in Russland statt. Und ähm, da mal ganz äh, unbetrachtet von den ganzen Menschenrechtsverletzungen, den ganzen nicht-liberalen Werten, dass beispielsweise da immer Homosexuelle immer noch verfolgt werden, ähm, das sind natürlich genug Punkte, um prinzipiell gegen eine Vergabe an Länder wie Russland, aber auch Katar zu sein, ähm, allerdings wollen wir uns jetzt auf die Diskussion äh, konzentrieren ob denn Merkel, Steinmeier und Seehofer sozusagen zu den Fußballnationalspielen der deutschen Nationalmannschaft fliegen sollen, um sie zu unterstützen. Hintergrund ist der, wie ich gesagt habe, dass mehrere Länder schon angekündigt haben, den Spielen bleiben und deswegen wollen ja. wir darüber diskutieren, ob Merkel als Bundeskanzlerin, Steinmeier als Bundespräsident und Seehofer als Innenminister, der auch Sportminister ist, deswegen ist das in dieser Art und Weise gerechtfertigt ist wirklich. Ja, kann sein. Gerechtfertigt. Ja, ob sie denn dahin fahren sollen oder nicht? Da gab es ja glaube ich auch eine Talkshow zu bei Anne Will ähm, keine aber, Ahnung, da, aber, die
0: habe ich nicht gesehen. Ja, Was ist Gisi, denn deine Meinung. Das,
1: ja, ich wollte den Ball jetzt eigentlich erstmal an dich übergeben. Tja, zu äh, schnell. Ich, also ich kann natürlich das Argument verstehen, dass man in einem ähm, Schurkenstaat wie Russland, also auf jeden Fall im äh, Staat wie Russland, der Schurkenstaat <lacht> Also, dass Russland jetzt nicht so die weiße Weste hat, nächste Fußball metapher ist ja klar. Und deswegen verstehe ich prinzipiell, warum man sagt, wir wollen da nicht hin fahren Und nicht sozusagen Putins WM unterstützen, kann ich komplett nachvollziehen. Wenn jetzt aber England und sie haben ja speziell mit diesem Salisbury-Fall äh, um Skripal argumentiert, wo wir auch glaube ich schon drüber diskutiert haben und es ist einfach effektiv keine einzigen Beweise dafür gab, dass ja, es war. Ja, da wollen Russland wir jetzt war. nicht wieder drauf ja. zurückkommen. Das war aber ja cool. ich finde, also nur diese Begründung ist schwach genug, aber allgemein sagen Russland, die ja, haben. Ja, es geht in ja jetzt um
0: Deutschland gerade. Ja, also ich, ich hole gerade
1: aus, hol aus. Also wenn ja. jetzt Merkel sagt, ich fahre nicht hin wegen Skripal, dann würde ich sagen, lächerlich, gibt keine Beweise. Aber wenn sie sagt, ich fahre nicht hin wegen der Ostukraine, wegen Syrien, wegen äh, Georgien, keine Ahnung was, äh, dann könnte ich das nachvollziehen, obwohl ich mir denke, dass man auch nicht überreagieren muss bei einem Ereignis, wo es ja auch um Sport geht. Und deswegen würde ich sagen, ich, oh, ich habe so eine richtige Meinung, habe ich nicht, aber Bauchgefühl ist eher, sie also, soll nicht hinfahren.
0: Okay, also, ach so, ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, weil du gesagt hättest, wie du auf ihre Rech äh, Rechtfertigung reagieren würdest, okay. aber wenn du jetzt selber ihr Berater wärst, ja. ob sie hinfahren soll oder nicht, würdest du eher sagen, nein? Äh, das ist mein Bauchgefühl
1: und als Berater... Okay. Würde ja, machen.
0: nein, da, da wollen wir, okay, ja. du, jetzt Berater, nicht noch politisch taktisch.
1: Aber als Berater, <lacht> wenn sie da hinfahren würde und daran sagt, ja, Russland muss man kritisieren, die ganzen, äh, die ganzen Verfehlungen von Russland vielleicht bei diesem Auftritt und ihrer äh, Stippvisite dort auch anspricht, das wäre dann auch eine Möglichkeit, um das Ganze wiederum etwas positiver zu gestalten. Ja. Das heißt, es kommt auf die Ausführung drauf an und... Vielleicht könnte man ja sagen, dass nur Steinmeier hinfährt, sozusagen als Repräsentant der... Aber ähm, es geht
0: ja jetzt darum, wollen wir Repräsentanten da hinschicken oder nicht und ich also finde... Also ich sage ich sag eher nein. Okay, ja, ich finde sogar klar nein und zwar unter folgendem Hintergrund, ähm, es gibt viele Leute, die nennen das Argument... Ähm, wir wollen, lasst uns doch wenigstens jetzt so Ereignisse wie die WM nicht politisch gestalten oder entpol äh, entpolitisieren, ja, ja, so will man es ausdrücken. Also warum sollen sie da nicht hingehen? Hier geht es nicht um Politik, hier geht es um Fußball ähm, und man soll sich mit den Menschen auseinandersetzen, also lass sie da doch hinfahren und jetzt nicht irgendwie aus politischen Gründen dann da wegbleiben. Aber ich finde, äh, Russland selber hat die WM zu einem politischen Ereignis gemacht, dadurch unter anderem, dass sie den deutschen äh, Sportjournalisten äh, hajo seppel heißt da glaube glaub ich grad, wenn mich nicht alles ja. täuscht ja. Ähm, zeitweise einmal angekündigt hatten den auszusperren sozusagen oder nicht einreisen zu lassen nachdem der ja diese dopingrecherche gegen Russland mhm. da gemacht hatte, wo sich am Ende herausstellt, dass ganz viele russische Sportler gedopt hatten. Und da also hatte Staats dann der Staat Doping gesagt, ja. wir lassen den nicht einreisen. Und ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Und da muss dann die deutsche Regierung sagen, wir als Vertreter der freien Welt, des freien Journalismus, wenn unsere Journalisten aufgrund von solchen Sachen nicht dahin gelassen werden, dann fliegen wir da auch nicht hin. Das, finde ich, muss dann passieren. Russland hatte das dann zwischenzeitlich inzwischen also jetzt wieder zurückgezogen, aber allein dieses Signal zu senden geht absolut gar nicht. Russland hat somit die WM politi politisiert und dann äh, muss man so damit auch politisch umgehen. Inzwischen haben sie es ihm wieder erlaubt, aber da Seppel dann anschließend jetzt auch extrem viel mit Morddrohungen und so weiter gerechnet hat und da wahrscheinlich eine extrem unsichere Lage für ihn wäre, reißt er dann von sich aus jetzt da nicht hin und das ist ein Armutszeugnis für den freien Journalismus und für die freie ja. Welt und deshalb finde ich, dürfen die deutschen Vertreter der Politik dann auch nicht nach Russland fliegen, weil das geht absolut gar nicht.
1: Ja, also den Grund kann ich nachvollziehen und da kann ich auch mein Bauchgefühl zu einer Meinung um, äh, umändern, ja. was dann aber vielleicht irgendwie ein cooles Zeichen wäre, wenn Merkel äh, Harjo Seppelt an die Hand nehmen würde und äh, die die ganze Zeit in Begleitung von ihren Personenschützern wären und die da zusammen auf der Tribüne säßen, das wäre auch ein schönes Bild. <lacht>
0: Habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber also Seppelt soll ja gar nicht erst hin, das wurde ihm empfehlen, glaube ich, von irgendwelchen deutschen Sicherheits. Ja, sicherheitstechnisch,
1: aber wenn, wie gesagt, halt die ganze Zeit, äh, die, die Garde, ja. wollte ich schon sagen, halt die Sicherheit. Du, äh, du willst es provozieren. Ja, ja, ich will es provozieren. <lacht> ich, möchte, ich möchte ein Handgemenge zwischen äh, Putin und Merkel provozieren, okay. Nein, natürlich nicht. Ja, ähm. Aber das wäre es dann eigentlich auch zu diesem Thema gewesen. Ja, dann sind
0: wir uns ja doch relativ schnell einig gewesen, ja,
1: tatsächlich. Ja. Ähm, und dann äh, ja, wollen wir die Folge hier auch beenden, damit ihr noch wirklich zu eurem äh, Fußballspiel kommt, falls das irgendwie genau zeitlich passt. Und Ich habe es einfach mal gesagt. Wir ja, Ich jetzt möchte einmal ich kurz vorher noch eine Ankündigung machen: die nächste Stimmt. Folge. Ähm
0: die wird vorproduziert sein, aber weil in den letzten Wochen, jetzt, weil wir auch letzte Woche keine richtige Folge hochgeladen haben, so viel passiert ist, werden wir dann noch über andere Themen sprechen. Und ich finde, deshalb können wir schon mal sagen, falls sich Leute gewundert haben, warum wir nicht über den Parteitag der Linkspartei gesprochen haben, das werden wir genau in der nächsten Folge machen. Genauso wollen wir dann auch über die Upload-Filter sprechen, beziehungsweise eine Richtlinie zu Upload-Filtern, die eventuell eingeführt werden sollen. Ja. auf EU-Ebene, das Ganze wird ja jetzt während der Weltmeisterschaft so ein bisschen äh, ja, durch die Weltmeisterschaft verschleiert, soll das eingeführt werden ja, Am äh, darüber sprechen wir dann ist glaube ich
1: ähm, ein wichtiger Termin, wo der juristische Rat oder so heißt, dass der glaube ich darüber tagt, das ist so ein ähm, ja, entscheidendes Datum. da könnte ich auf jeden Fall schon mal ein kleines Kreuz in den <lacht> Google-Kalender machen
0: das alles, aber wie gesagt, erst nächste Folge. Bis dahin bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit ja. zu dieser Folge. Sagen nochmal, freut euch auf eine bald kommende Folge mit einem ziemlich coolen Gast. Das wird schon alles irgendwie klappen, auch wenn es jetzt nicht zur Folge 50 geklappt hat. Ja. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Twitter folgen, -podcast, über alle möglichen Podcast-Apps abonnieren, auch der Website folgen, falls euch das lieber ist, uns auf iTunes bewerten natürlich. Und äh, überall anders, wo man uns noch bewerten kann, das wissen wir selber nicht so genau. War's ja, das? und
1: äh, dann war's das, ne? Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.